0: Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Es ist mir auch eine große Ehre, heute Dr. Ronald Steiner bei mir begrüßen zu dürfen. Und ja, er ist wirklich eine Koryphäe und auch schon mir seit Jahrzehnten bekannt. Also schon vor etlichen Jahren auf der Yoga-Messe habe ich auch seine Vorträge genossen. Und das Interessante ist einfach beim Ronald, dass er eben auch Arzt ist. Und eben, ja, einer der führenden yoga würde ich sagen, im deutschsprachigen Raum. Ich weiß jetzt nicht, wie du im englischsprachigen Raum bist, aber du wirst uns ja gleich über dich erzählen, wenn du bitte kurz über dich erzählen möchtest, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, äh, wer du bist und welche Art von Yoga du machst, für die, die es nicht wissen. Und ähm, ja, ich freue mich. Vielen Dank, dass du hier bist.
1: Ja, Namaste. Genau, wer ich bin, mein Name, hast, du hast mich ja schon vorgestellt, Ronald Steiner heißt ich. Mein Hintergrund ist der, dass ich Yoga schon als kleines Kind begonnen habe, weil meine Mutter bereits Yogalehrerin war. Und so hatte ich das Glück, als Kind mit den Gedanken des Yogas in Kontakt zu kommen und auch schon die ersten Yoga-Übungen zu machen. Ich hatte dann später das Glück in Indien bei Patapi Choice und bei BNS Yenga weiter Yoga zu lernen. Zusätzlich bin ich Arzt und Sportmediziner und was mein Schwerpunkt ist, ich verbinde einerseits einen ganz traditionellen Ashtanga-Yoga und andererseits auch innovative Aspekte aus der Sportmedizin, aus der Bewegungslehre. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut zusammen und ergänzt sich gut und nicht nur ergänzt als Widerspruch, sondern kann gleichzeitig stattfinden. Tradition und Innovation schließen sich nicht aus, sondern gehören zusammen. Und die Methode, die ich entwickelt habe, die genau diese beiden Aspekte verbindet, die ist die I-Methode. Das A steht für Ashtanga, das Y für Yoga und das I eben für die innovative Yoga-Therapie.
0: Ja, sehr schön. Bei Ashtanga-Yoga muss ich ja ehrlich sagen, da habe ich immer so ein bisschen Berührungsängste und habe mich da auch trot, trotz allem noch nicht so rangetraut. Es gibt ja so einen großen Aspekt von Yoga und verschiedene Traditionen. Aber wie würdest du jetzt jemandem Ashtanga-Yoga erklären, der es noch nicht so kennt? Oder was würdest du mir jetzt sagen? Ich bin ja selber Yogalehrerin, aber Ashtanga habe ich mich noch nicht
1: so getraut. Ja, Ashtanga hat leider oft auch einen schlechten Ruf, ja, auch in, in meinen Augen doch ein weit verbreitetes Missverständnis von dem, was zumindest für mich Ashtanga bedeutet. Für mich bedeuten Ashtanga drei Aspekte. Der erste Aspekt, das ist der wichtige Aspekt, um den sich alles drumherum ähm, rangt, also auch die anderen beiden Aspekte, ist die bewegte, vom Atem geführte Meditation. Im mhm. Ashtanga-Yoga hat es einen Fachbegriff, das heißt Tristhana, besteht aus drei Aspekten. Wir nehmen den Atem als Rhythmusgeber mhm. und atmen also tief und gleichmäßig und erzeugen dabei einen sanften Ton, so einen Ucchai-Ton. Und in diesem Rhythmusgeber beginnen wir dann, uns einzuschwingen und es fängt körperlich an, das heißt ich fange an meinen Körper zu bewegen in diesem Rhythmusgeber des Atems, es geht dann weiter mit einer Energielenkung, das heißt ich aktiviere Muskeln und leite mit einer Vorstellung Energie durch meinen Körper durch im gleichen Rhythmus und ich wende den Drishti, meine Augenrichtungen auch im gleichen Rhythmus wie den Atem von einen Punkt zum nächsten Punkt. Und dadurch entsteht was ganz Spannendes, wenn wir einen Rhythmus haben, der ganz gleichmäßig ist und sich wiederholt und ganz viele verschiedene Aspekte von unserem Dasein integriert, dann führt es dazu, dass in unserem Gehirn die Nerven, die Frequenz, mit denen die Nerven ihre elektrischen Impulse übertragen, anpasst an den von außen gegebenen Rhythmus und es entsteht man nennt es neuronale Synchronizität, das heißt unser Nervensystem schwingt synchron. Und wenn das Nervensystem synchron schwingt, sind wir in einem meditativen Zustand. Das hat gesundheitlich einige positive Wirkungen, dass es eben die Nervenregeneration fördert, aber vor allem schafft es dieses Gefühl von, von Harmonie und, und, und Ruhe. Und das ist eigentlich. Das Kern, der Kern von Ashtanga Yoga. Ja, viele denken, im Ashtanga Yoga ist der einarmige Handstand mit Füßen am Kopf. Das ist nicht die Idee von Ashtanga Yoga, sondern wie ich Ashtanga Yoga verstehe, geht es im Wesentlichen darüber, äh, darum, diese neuronale Synchronizität herzustellen durch die vom Atem geführte bewegte Meditation. Und jetzt sind die, die nächsten zwei Aspekte von ashtanga also sprich, wenn ich von Ashtanga-Yoga rede, dann ist ein Aspekt dieses Tristana. Der zweite Aspekt von Ashtanga-Yoga ist eine feste Übungsserie. Und das klingt ja sehr seltsam, aber wenn wir eine neuronale Synchronizität herstellen wollen, also wenn wir diesen Bewegungsrhythmus und Atemrhythmus zusammenbringen wollen, dann brauchen wir eine feste Übungsserie, die wir jeden Tag machen, Weil nur damit ist es möglich, in, diesen, in diese Schwingung hineinzukommen. Und ich, ich bin da jeden Morgen fasziniert, wenn ich selbst mich auf meine Yogamatte äh, stelle. Ich stelle mich hin, ich fange an zu atmen und es braucht ein paar Atemzüge und es stellt sich dieser meditative Zustand ein. Es geht also nicht darum, die Serie abzutürnen. Oder irgendwelche Übungen zu machen oder irgendwas. Sondern es geht darum, dass wir eine feste Übungsserie haben, in der wir in diesen meditativen Zustand kommen. Und da ist speziell in der AI-Methode, wir passen diese feste Serie individuell an. Ja, deswegen nennen wir es nicht mehr, oder nenne ich es nicht mehr Ashtanga-Yoga, sondern i methode Jeder Mensch kann in einer festen Serie üben. Egal, ob man zwei gebrochene Handgelenke hat und ein Gipsbein, man kann immer noch eine neuronale Synchronizität herstellen und in einer festen Serie üben. Die schaut vielleicht nicht ganz so aus, wie das in den 30er Jahren in Indien aussah, aber hat denselben Effekt und ist das zweite Aspekt vom Ashtanga-Yoga. Und der dritte Aspekt, den finde ich auch sehr wichtig und sehr schön ist im Ashtanga Yoga, wir nennen, haben eine spezielle Unterrichtstechnik, die nicht ausschließlich stattfindet, aber eine Spielweise des Unterrichts und die heißt Mysore-Style und benannt nach der Stadt Mysore in Indien, wo Ashtanga Yoga herkommt. Und die basiert darauf, dass jeder Mensch in seinem eigenen Rhythmus übt mhm. und der Lehrer oder die Lehrerin individuell hilft. Und nicht nur im eigenen Rhythmus übt, sondern auch die Serie wählt. Ja, es gibt nicht nur eine feste Serie, sondern es gibt mehrere feste Serien. Die Serie wählt, die zu ihm oder zu ihr passt. Mhm. Und dann auch die Form, das heißt die Übungen auch so anpasst, zumindest in der Einmethode, Methode, dass es auch individuell passt für den Einzelnen oder die Einzelnen. Und der Lehrer und Lehrerin hilft eben, das Tempo zu finden, die Serie zu finden, die Form zu finden mhm. und das heißt Meisterstyle und das finde ich eben auch sehr, sehr schön, mhm. weil eigentlich nur, wenn ich meinen eigenen Rhythmus finden kann, kann ich auch in diese neuronale Synchronizität kommen. Solange ich bei jedem, jede Minute auf den Lehrer oder die Lehrerin schaue, was die gerade vorturnt oder der gerade vorturnt, komme ich nie bei mir an. Durch dieses selbstständige Üben, Komme ich wirklich bei mir an und ich kann auch individuell an meinen Themen, Aspekten arbeiten und bekomme individuell Hilfe vom Lehrer oder von der Lehrerin und, und kann dementsprechend auch Dinge machen, die jetzt in einer geführten Gruppenstunde so gar keinen Raum hätten. Also wenn, und das ist auch was, was wir in der ei methode wirklich exzessiv nutzen. Wir, äh, wir nutzen therapeutische Aspekte in diesem Meistersteilunterricht. Das heißt, wenn jetzt jemand eine Verletzung hat am Knie, dann kann dieser Mensch therapeutische Übungen fürs Knie in der Meistersteilpraxis üben und bekommt da auch Hilfe vom Lehrer oder der Lehrerin und muss jetzt nicht nur die feste Serie üben, sondern die feste Serie angepasst fürs Knie und zusätzlich noch Übungen, die dieser Schüler oder Schülerin eben benötigt fürs Knie, sodass im Idealfall nach der Praxis wir uns harmonischer fühlen wie vorher, nicht nur mental, sondern auch körperlich. Ja, das ist Ashtanga-Yoga, also die Tristana, die bewegte Meditation, das zweite ist dann die feste Serie und das dritte ist Maisel-Style und ich hoffe, Dadurch ist klar, dass es, es hat nichts mit Handständen und so zu tun. Das darf passieren natürlich in Meisterstyle, ist möglich. Ja, wer da Spaß dran hat, darf das machen und ist auch schön, unterstütze ich auch gerne dabei. Aber das ist nicht die eigentliche Idee, das ist genauso willkommen wie eine therapeutische Übung am Knie zu machen oder ja. an der Wirbelsäule oder wo immer das Thema ist.
0: Ja, das ist sehr schön und mir gefällt das auch, eben wie du das erklärt hast mit dieser stetigen oder konstanten Serie sozusagen, die man sich aussucht, weil ich habe mir einmal gedacht, weil mich fragen halt oft ähm, Yoga-Schüler von anderen Yoga-Richtungen ähm, ja, dieses, ich mache hauptsächlich Shivananda-Yoga und auch Hormon-Yoga und das sind ja auch so Serien, die ja eigentlich gleichbleibend sind. Natürlich kann man die ein oder andere Übung in der Serie mal austauschen. Aber dann, ich weiß nicht, ich habe oft das Gefühl, dass sie dann meinen, ja, das ist so langweilig, so quasi, aber dann erkläre ich auch immer wieder, wenn du nur einmal die Woche zum Yoga kommst und das zu Hause üben möchtest, dann wirst es ja, die meisten lernen es dann nicht und sie kommen dann drauf und sagen dann auch, ja, sie sind eigentlich froh, weil... Dann, dann wissen sie einfach den Ablauf, dann kommen sie da so richtig rein. Und es ist ja so, dass ja das Gehirn sich das merkt und dann
1: kommt man ja viel besser in die Entspannung. Und das ja, mit das ist die, die Frage, mit, ist die eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist: Was tue ich hier eigentlich, wenn ich Yoga unterrichte? Mhm. Und Yogaunterricht kann ein Entertainment sein. Also kann sein, ich ich schenke Menschen, und das ist auch nicht nur negativ gemeint, ich schenke Menschen äh, 90 schöne Minuten auf der Yogamatte. Äh, die, der andere Aspekt ist, ich versuche Menschen einen Weg zu zeigen, authentisch selbstständig Yoga zu üben. Und mein Ansatz ist, äh, 90 Prozent auf dem zweiten. Ja? Ich versuche schon, dass, wenn ich unterrichte, es auch einen gewissen Unterhaltungswert hat und auch Spaß macht natürlich. Aber das, das ist nicht mein Hauptfokus, sondern mein Hauptfokus ist, es selbstständig weiter zu, zu praktizieren. Ja.
0: ja, das sehe ich absolut gleich. Ich meine, ich habe jetzt im Lockdown die lach yoga ausbildung gemacht beim Dr. Katarian, weil ich wollte es immer bei ihm selber machen und mit meine zwei Kinder war das natürlich nicht möglich, nach Indien zu gehen. Er kommt ja nicht mehr so nach Europa. Und im Lockdown war es dann möglich, dass ich online bei ihm das machen konnte. Und ich bin ja generell ein Mensch, der viel lacht. Und deshalb ist zum Beispiel immer in meinen Yoga-Stunden auch, das Lachen nicht zu kurz kommen darf. Aber eben am Ende halt am Anfang oder am Ende, aber nicht zwischendrin, weil mir das eben auch wichtig ist dass die Menschen bei sich sind, in ihrer Konzentration, in ihrem Körper und dann aber auch die Möglichkeit haben, einfach an sich zu arbeiten, das vielleicht auch zu Hause umzusetzen. Und ja, mein Motto ist halt, wenn you smile, your heart smiles. Und ich finde halt auch, 90 Prozent sind sie schon auf ihren Körper, was Gutes für sich tun und natürlich darf der Spaßfaktor dann auch nicht fehlen.
1: gibt ja sogar eine Studie dazu. Ja. Und zwar, also einerseits Lachen ist gesund, also lach finde ich auch ganz toll. Ja, es gibt kaum eine Technik, die so, so, so nebenwirkungsfrei ist oder arm ist, also nicht frei. Also auch beim Lachen kann man sich sicher verletzen, aber ähm, ist es unwahrscheinlich und definitiv gesund ist. Aber umgekehrt ist es auch, dass eine körperliche Aktivität, wie immer die aussehen mag, nur dann einen gesundheitlichen Aspekt äh, ähm, hervorruft, wenn, wenn sie auch Freude macht. Da gibt es eine, eine Studie, wo ich mir immer frage, ob ich die zitieren kann oder soll. Auf jeden Fall hat da ein Professor Spitzer, der ist sogar Ulmer, der hat Ratten in drei Gruppen eingeteilt. Und die eine Gruppe Ratten, die saß in einem ganz kleinen Käfig und konnte sich nicht bewegen und hat, alle Krankheiten bekommen, die letztendlich wir Menschen auch bekommen. Und die zweite Gruppe Ratten, die hatte ein größeres Gehege mit einem Laufrad drin und mit anderen Ratten drin und die konnten sich da relativ frei bewegen. Und dann hat er die Aktivität von diesen Ratten in diesem großen Gehege gemessen. Und diese Ratten waren viel gesünder als die andere Gruppe. Und dann hat er eine dritte Gruppe Ratten genommen und hat die auch wieder in einen kleinen Käfig gesetzt mit einem Laufband. Und die Ratten wurden mit Elektroschocks motiviert, die Menge zu laufen, die die Gruppe im freien Gehege auch gelaufen ist. Und oh Wunder, die Ratten in den engen Käfigen, die nur einfach auf einem Laufband mit Elektroschocks angetrieben wurden, diese Menge zu, sich zu bewegen, wie die die sich frei bewegenden Ratten hatten keinen gesundheitlichen Benefit von ihrer Bewegung. Mhm. Das bedeutet für uns, wenn wir was tun wollen, für unseren Körper und für unseren Geist, egal wie das jetzt ausschaut, ob das jetzt auf einer Yogamatte ist oder ob wir joggen gehen wollen oder, oder schwimmen, es ist wichtig, was zu finden, was uns zumindest in Ansätzen Freude macht oder wo wir, wo wir eine Chance haben, bei dieser Aktivität auch Freude zu finden. Oft ist es ja auch eine Entscheidung, ob ich meinen Mundwinkel runterziehe oder hochziehe bei dem, was ich tue.
0: Absolut. Ja, ich sage einmal bei manchen Yoga-Übungen zu meine Damen, weil ich habe hauptsächlich Damen in meinen Kursen, ich sage ich immer, bitte lächeln, weil sonst bekommt man Stirnfalten und das wollen wir ja alle nicht. <lacht> Genau, weil bei manchen Yoga-Übungen finde ich einfach da, ja, da runzelt man dann einfach die Stirn oder wenn man einfach so konzentriert in sich ist und ja, das sind dann immer meine Inputs, wo sie dann alle zum Schmunzeln kommen und natürlich automatisch lachen müssen. Genau. Ja, also ich finde es so schön und uh, wenn ich jetzt zum Beispiel Ashtanga-Anfänger bin oder das probieren möchte, auf was muss ich zum Beispiel achten von einem Lehrer-Yoga-Studio? Ich meine, ich habe einen Freund, der hat einmal Ashtanga gemacht bei so einem Event. Da habe ich zugeschaut und der ist selber auch schon Marathon gelaufen und ist Läufer und der hat dann ge gesagt nach der Yogastunde, er fühlt sich wie nach einem Marathon
1: was ja unter Umständen ein schönes Gefühl ist. Die, die Schwierigkeit beim Ashtanga-Yoga ist, im Ashtanga-Yoga durch diese festen Übungsserien ist schnell die Idee bei einem Anfänger oder einer Anfängerin, man müsste jetzt die ganzen Serien ja, komplett, komplett üben. Und das ist eigentlich gar nicht die Idee, sondern die Idee ist, in eine bewegte Meditation einzusteigen. Das heißt, es ist wichtig, einen Lehrer oder eine Lehrerin zu finden, die äh, dich als Anfängerin wirklich langsam in die Praxis reinführt und nicht einfach nur eine geführte Stunde erste Serie. Um die erste Serie aufzubauen, wenn, man die, wenn du die verletzungsfrei lernen möchtest, brauchst du ein bis zwei Jahre annähernd tägliche Praxis, und das ist das, was in der Let-Class ersten Serie drin ist. Jetzt gehen viele AnfängerInnen in die Let-Class erste Serie, weil die in Studios natürlich immer die beliebtere ist als die Meister style oder die, äh, die Basic-Stunden. Und äh, denk mal ah, habe ich die ganze erste Serie. Und das ist ein Weg, sich eine Verletzung zu züchten. Der zweite Schritt ist, oder das zweite, was wichtig ist, Ashtanga-Yoga. So wie es meistens praktiziert wird, haben die einzelnen Haltungen eine gewisse äußere Form, die letztendlich aus Indien überliefert worden ist. Und diese Form entstand in den 20er Jahren, beginnend in Mysore, und war ursprünglich ausgelegt nach einem bewegungsphysiologischen Verständnis von 1920 für zwölfjährige, 13-jährige indische Jungs. Und Jetzt beginnt der 40-Jährige oder die 40-Jährige Westlerin eine, eine Yoga-Praxis, die von der Form bewegungsphysiologisch auf dem Stand von 1920 ist und, für, und damals schon für zwölfjährige Jungs ausgelegt war. Und das Ergebnis ist, nach meinen, meiner Erfahrung ist, wenn Menschen diese sogenannte traditionelle Form üben, die, die jetzt im mittleren Lebensalter sind, also ich sage jetzt mal 35, 40, die eben nicht zwölf sind, in dieser traditionellen Form die Wahrscheinlichkeit, dass man Handgelenk, Schulter, Rücken oder Kniebeschwerden bekommt, ist sehr, sehr hoch. Und dann sagen die Menschen, oh, Ashtanga-Yoga ist nichts für mich. Das mag schon sein. Also so ist es nichts. Es ist wirklich wichtig, am Anfang systematisch und nach modernen bewegungsphysiologischen Gesichtspunkten vorzugehen. Später ist es auch wichtig, aber am Anfang ist es ganz besonders wichtig, weil da kann der Schüler oder die Schülerin das selbst noch nicht so richtig einschätzen, weil einmal Chaturanga zu machen, zerstört keine Schulter, ja. Aber hundertmal, und das jeden Tag, zerstört eine Schulter, wenn die nicht dafür vorbereitet ist. Und deswegen ganz wichtig, in der EI-Methode haben wir das sehr systematisch aufgebaut. Wir fangen in der, wir nennen das Basic-Form an, das heißt normale um Teilnehmerinnen, die jetzt. Keine besonderen Verletzungen haben, aber auch keine besonderen Vorkenntnisse haben, fangen in der Basic-Form an. Und da ist eine Verletzung oder Überlastung extrem unwahrscheinlich. Und auch die Basic-Form passen wir in der EI-Methode noch weiter an. Wenn jetzt jemand noch zusätzlich Besonderheiten hat, Verletzungen an irgendeinem Körperteil, dann wird die auch noch weiter angepasst. Aber keinesfalls sollte man in der Traditional form beginnen, sondern langsam Starten selbst. Wenn du Leistungssportler oder Leistungssportlerin bist, lohnt es sich, die ersten Wochen zumindest mit der Basic-Form zu beginnen, weil steigern kannst du immer. Ja, du kannst dann sagen, ach, wenn du zwei Wochen das gemacht hast und festgestellt hast, das ist jetzt doch vielleicht ein bisschen wenig anstrengend für dich und du brauchst ein bisschen auch den körperlichen Herausforderungen, das kann ich voll verstehen, ist gar kein Problem, dann kannst du es langsam steigern. Umgekehrt ist es aber schwer, wenn du es übertrieben hast und dann hast du erstmal Handgelenks, Rücken oder Schulterbeschwerden. Dann zu sagen, oh, jetzt mache ich meine Praxis wieder leichter. Ja, das ist natürlich auch wichtig, aber es ist viel leichter, sanft zu beginnen, den Körper langsam vorzubereiten, um dann, wenn du das willst, auch eine höhere Belastung auf den Körper mhm. zu ermöglichen. Ja.
0: Absolut. Also ich finde es so gut, dass du das so noch erklärst, weil ich weiß einfach, dass so viele Leute einfach am Anfang mit Yoga oft ungeduldig sind und sofort sagen, sie möchten mehr. Und das ist irgendwie, ja oft wird betitelt, Yoga ist langweilig, aber es ist nicht langweilig. Es, man muss halt wirklich auch die Übungen, die Übungsreihen, üben und aufbauen und es, man muss ja auch berücksichtigen, dass ja nicht jeder in der Gruppe gleich ist und dass man halt da wirklich auch halt einmal in sich reingeht und auch diese Geduld übt und ich finde das ist halt auch ein Aspekt vom Yoga, den man halt auch lernen darf und nicht nur mit sich selber geduldig sein, sondern auch mit dem Umfeld und dass man halt auch Step by Step einmal das weiterentwickelt und nicht immer im Hamsterrad der Gesellschaft und des Lebens ist und sich wirklich einmal rausnimmt und auf sich das achtet. Ist ein,
1: das ist ein schöner Aspekt vom Ashtanga-Yoga, weil du sagst, nicht jeder ist gleich in der Gruppe. Beim Ashtanga-Yoga durch die feste Übungsserie ist es sehr leicht möglich, individuell anzupassen.
0: Mhm.
1: Weil du als Lehrer in nicht alle Varianten ansagen musst immer. Mhm sondern deine SchülerInnen kennen mit der Zeit die verschiedenen Möglichkeiten, ein und dieselbe Übung auszuführen und lernen mit der Zeit, die Form zu wählen, die zu ihnen passt, weil es immer dieselbe Serie ist. In Maisos-Style ist es sogar noch besser, weil da ist noch nicht mal das Tempo durch den Lehrer oder die Lehrerin angesagt, sondern es kann wirklich jeder sehr individuell üben und auf sich achten, mhm. Und, und seine eigenen Schwerpunkte in die Praxis legen. Mhm. Ja, ist und da, da ist sicherlich die, das Feld, das sich da aufspannt, ist extrem weit. Also im Endeffekt geht es immer um die bewegte Meditation. Aber die körperlichen Übungen, die wir machen, die können an Handstandakrobatik grenzen mhm. und die können aber auch an Physiotherapie grenzen. Und dazwischen ist das komplette Spektrum da mhm. und der eigentliche Fortschritt ist nicht, dass wir uns zur handstand -Akrobatik bewegen, von der Physiotherapie zur handstand -Akrobatik. Das ist nicht die Idee des Ashtanga-Yoga, sondern die Idee ist, dass wir in die, Medi in die bewegte Meditation eintauchen. Das heißt, klar wird sich die körperliche Praxis verändern, vielleicht von therapeutischeren Übungen mehr zu akrobatischeren, vielleicht, aber... Vielleicht auch umgekehrt, jeder Mensch wird auch älter und es gibt Unfälle und alles. Dann geht es auch wieder von akrobatischeren Übungen zu therapeutischeren Übungen. Aber der eigentliche Fortschritt in der Yoga-Praxis ist die andere Dimension, nämlich die Dimension der Meditation, die aus dieser körperlichen Praxis heraus entsteht.
0: Ja, super. ja Und kommen dann zu dir auch, Ab und zu dann Leute, die Verletzungen vom Yoga haben und dann einfach bei dir nochmal Yoga anders lernen wollen? Und als Arzt und Yogalehrer, das finde ich ja
1: einfach perfekt. Viele, viele Menschen kommen zur Ein-Methode wegen Verletzungen.
0: Okay.
1: Ja, wegen Verletzungen häufig auch aus der Yogapraxis oder auch aus dem sonstigen. Leben. Menschen, die jetzt keine Verletzungen haben, haben oft das Gefühl, ah, ich mache lieber ganz traditionelles Ashtanga-Yoga, was ich natürlich schade finde, weil die Ei-Methode traditionelles Ashtanga-Yoga genauso beinhaltet und ich, ich, ja, auch viele Übende in der Ei-Methode üben auch völlig traditionell. Auch meine ganz persönliche Praxis ist an den meisten Tagen. Ganz traditionelles Ashtanga-Yoga. Wir haben nur in der I-Methode eben die Möglichkeit auch therapeutisch zu üben, anzupassen. Und diese Möglichkeit nehmen sehr, sehr viele auch wahr und kommen deswegen auch viele wegen dieser Möglichkeit zum, zur I-Methode. Sehr oft haben Menschen vorher Ashtanga-Yoga geübt und äh, vielleicht ein bisschen unsachgemäß äh, den Körper überfordert. Und dann mögen diese Menschen die bewegte Meditation, aber sehen oft keine Möglichkeit, wie kann ich in die bewegte Meditation eintauchen, ohne dabei einen Handstand zu machen oder einen Liegestütz zu machen. Und genau da äh, hilft die Einmethode, methode genau da helfe ich weiter und kann sagen, du kannst alles, was die Meditation angeht, auch ohne Handstand und ohne Liegestütz und ohne lotus und ohne Fuß in den Kopf und ohne Rückbeuge und auch erleben und machen. Und umgekehrt kommen natürlich auch einige direkt zur EI-Methode, ohne vorher eine Verletzung zu haben. Zum Glück ja, bin ich immer auch sehr froh, weil es natürlich auch schön ist, ja, wenn jemand Handstände macht und Liegestützen machen kann, ist natürlich auch eine schöne Sache und, ähm, und es darf auch Teil der Yoga-Praxis sein.
0: Ja. Ja, danke schön. Ja, ich finde das auch total toll und vor allem man soll ja nicht unbedingt nur wegen einer, unter Anführungszeichen, nur wegen einer Verletzung mit Yoga beginnen, sondern, ja, wie du auch, durch deine Mutter, ich auch durch meine Mama, ich bin halt dann erst Anfang 20 dann zum Yogaweg gekommen, aber einfach, dass man da dann schon einfach einmal probiert und dann sich selbst aktiviert und sagt, okay. Ich spüre mal rein und schaue ob es mir gut tut, ob es was für mich ist und dann vielleicht auch mal Yoga-Stile ausprobiert. Weil man muss ja auch schauen, was der Yoga-Stil zu mir, passt der Yoga-Lehrer zu mir. Und jetzt möchte ich dich noch fragen, lieber Ronald, drei Tipps für ähm, für die Leute einfach generell vom Yoga, von dir, was du einfach mitgeben möchtest.
1: Also für, für Ashtanga-Yoga speziell ist meine Empfehlung, fang langsam an und erwarte also und hab Geduld, ist vielleicht die richtige Sache. Ja, viele Menschen starten mit Ashtanga-Yoga, machen eine Stunde mit und dann sagen sie, oh Ashtanga-Yoga habe ich kennengelernt, ist nichts für mich, es ist wichtig langsam anzufangen, das ist das eine. Und das zweite ist dann auch Geduld zu haben und nicht zu erwarten, dass in einer ersten Stunde jetzt gleich diese bewegte Meditation, von der ich rede, geschieht. Man muss auch es ausprobieren. Die EI-Methode hat ein riesiges Spektrum. Man muss auch finden, wo, wo finde ich da meine Praxis, auf der ich die Meditation, bewegte Meditation aufbauen kann, dann ist in der geführten Stunde mal eine Übung dabei, die nicht zu einem passt. Dann sind äh, gerade AnfängerInnen oft frustriert, sagen, oh, ich kann die Stunde nicht mitmachen, weil das eine Übung drin war, die nicht zu mir passt. Ja, meistens sage ich, wenn ich der Lehrer bin, auch eine Alternative an, aber trotzdem ankommt dann, oh, ich kann da eine Übung nicht machen, dann äh, passt das Ganze nicht mit der Zeit. Wird, wird allerdings der Anfänger oder Anfängerin dann schon merken, wie man die Übungen anpassen kann? Also, diese Geduld ist, ist enorm wichtig. Also, langsam anfangen, Geduld und das Ganze mit einem, und das ist dann der dritte Tipp, mit einem spielerischen Forschungsgeist anzugehen. Du probierst aus, wie funktionieren Dinge und und tauchst so mehr und mehr in deine eigene Verantwortung, in deine eigene Praxis ein.
0: Ja, vielen Dank. Ich sagen, ja. Und natürlich
1: noch Riesentipp, fast hätte ich es vergessen. Ja, wenn du jetzt zuhörst und Lust hast, das einfach auszuprobieren, dann komm am besten auf, ja, auf meine Webseite, auf die Webseite der Einmethode, methode also ashtangayoga.info. Und melde dich einfach zu irgendeiner Stunde an und ich schenke dir 14 Tage freie Probezeit. Das einfach draufklicken, anmelden und dann kannst du alle Stunden ausprobieren, die, die wir anbieten, die ich selbst unterrichte, die aber auch unser Team von Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet. Da ist, ich glaube, wir haben 25 Live-Online-Stunden jede Woche. Da kannst du eigentlich wirklich zu fast jeder Uhrzeit kannst du da eine Stunde finden, die zu dir passt. Und zusätzlich haben wir noch, ich glaube, 500 aufgezeichnete Stunden, die du wählen kannst und auch therapeutische Sequenzen, wenn du Schmerzen im Handgelenk oder in der großen Zehe hast oder wo auch immer, findest du bei den aufgezeichneten Stunden und Sequenzen eigentlich immer was Passendes für dich und kannst da Teil sein einer einer sehr lebendigen und sehr authentischen Yoga-Community, die, die eigenständig tief in den Yoga eintauchen möchte. Das ist so die Idee. Dass alle Menschen, die da Teil der Community sind, übernehmen selbst die Initiative und sagen, Ah, ich wähle das, ich wähle das, ich will mich da vertiefen. Und zum anderen, das ist so ein zweites Kennzeichen, die meisten, die in dieser Community sind oder eigentlich alle, die ich kenne, die wollen, mehr Hintergründe wissen. Also wenn du selbst was für dich tun willst und wenn du die Hintergründe verstehen willst, dann bist du da herzlich willkommen und dann freue ich mich auf dich.
0: Ja, das ist ja ein super Geschenk von dir. Vielen Dank. Ich werde dich selbstverständlich dann alles verlinken. Und ja, ich muss ja sagen, du bist ja für mich wirklich, ich habe vorher gerade überlegt, soll ich jetzt sagen, einer der faszinierendsten Yoga-Lehrer, was mich fasziniert. Aber ich muss sagen, du bist eigentlich von denen, was ich jetzt gesehen habe, obwohl die anderen auch alle toll sind, für mich von den Vorträgen her der faszinierendste, weil ich einfach diese Aspekte zwischen... Medizin und Yoga, wie du immer vorträgst und die ganzen Studien. Also ich liebe das einfach. Ich liebe es, deine Vorträge, Workshops zu genießen, weil das einfach immer so ja hammer informativ ist. Man nimmt da so viel mit, lernt so viel. Und du bist für mich irgendwie so ein wandelndes Lexikon zum Thema Yoga und Medizin und Körper. Und ich möchte dir eben dazu auch noch, Herzlich danke sagen einfach für deine Arbeit, für dein Wirking und für dein Tun, weil es einfach ja, so bereichernd ist und so wertvoll, was du einfach auch weitergibst.
1: Dank, danke dir, ja, wenn ich da was da vielleicht noch dazu sage. Ich, ich finde es wichtig, also für mich ist Yoga ist, ist mein Leben, ja, das habe ich mein ganzes Leben mich mit Yoga beschäftigt. Aber ich finde es wichtig und das ist auch, was ich immer noch mache, mich mit Hintergründen zu beschäftigen und Dinge auch zu hinterfragen. Und ich finde das enorm, also egal, wo jemand auf dem Yogaweg ist, es, es gibt immer Aspekte, die wir nicht, noch nicht verstanden haben. Ja, mag das Philosophie sein, ja, Philosophie, alte Quelltexte, und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen und jeder empfehlen, tauch ein, auch in die Quelltexte, umgekehrt auch moderne Forschung, Bewegungsphysiologie, Forschung über wie unser Gehirn funktioniert. Yoga darf und muss sich weiterentwickeln und auch als Yoga-Lehrer oder Yoga-Lehrerin und auch als Yoga-Übende und Yoga-Übender ist es wichtig, immer tiefer einzutauchen. Und bei mir ja als wandelndes Lexikon werde ich öfter mal bezeichnet und es fängt schon an, mir, mir peinlich zu werden, weil ich, ich habe, seit ich 15 war, nichts anderes gemacht, außer mich im Bereich Yoga weiterzubilden. Ja, das heißt, ich habe Medizin studiert, um den menschlichen Körper zu verstehen für die Yoga Praxis und ich beschäftige mich natürlich mit der Philosophie und mit den Quelltexten und äh, lerne natürlich Sanskrit, die Quellsprache, aus dem Yoga entsteht und lese natürlich äh, Studien über den Bewegungsapparat und über den Geist. Und da gibt es noch so viel, was ich lernen kann. Es ist noch lange nicht, dass ich alles lernen kann. Wenn ich dann allerdings mich manchmal unterhalte, dann stelle ich schon fest, ja, wenn kaum macht man mal was 30 Jahre, dann wirkt es von außen vielleicht ein bisschen, bisschen abgespaced. <lacht> Aber ich, ich denke, es ist wichtig, sich weiterzubilden und auf dem neuesten Stand zu sein. Und das ist auch das, was ich selbst für mich wichtig nehme. Und deswegen bin ich eigentlich immer am Lernen von, von irgendwas, weil mich das interessiert. Ja, für mich ist Yoga nicht einen Beruf, den habe ich mal gelernt und jetzt fahre ich den ab nach Schema F, sondern ich will, ich will den Yoga erfahren und ich unterrichte das, was ich selbst erfahre. Und das entwickelt sich auch laufend weiter, je nachdem, was ich selbst gerade lerne und, und erfahre.
0: Ja, das merkt man bei dir, so dass es das dann... Herzensweg ist, dass das einfach, dass du dafür brennst und ich finde, das ist einfach das größte Kompliment, wenn jemand sagt, du bist ein wandelndes Lexikon, weil es ist einfach, ja, also ich bin jetzt mal fasziniert, also wenn ich bei den Yoga, bei der Yoga World oder so einen Workshop mitgemacht habe, einfach, das ist einfach nur wow, das ist einfach toll, man lernt da auch so viel, gerade als Yoga-Lehrer oder auch als Yoga-Schüler, man lernt ja nie aus und ja, wie du auch sagst, es ist ja nie zu Ende. Es gibt ja so viele auch Schriften und Entwicklungen und Forschungen und wenn man auch sieht, wie auch die Wissenschaft immer mehr die Chakren und, und die ganzen Energien erforscht, das ist einfach faszinierend und da gibt es ihm noch so viel mehr. Und ich glaube, als Yoga-Lehrer spürt man und weiß man oft auch, dass das so viel mehr ist, obwohl es noch nicht erforscht ist und die Yogaschüler merken es eben auch, wenn sie dann Yoga praktizieren und spüren, was im Yoga mit ihnen passieren kann oder auch passiert.
1: Die AI-Methode steht genau für diese, für diese Forschung. Wir sind also keine fixe Methode, die irgendwann mal festgesetzt ist und das sind die Übungsset dieser Methode, sondern wir wollen in der AI-Methode, wir wollen Dinge hinterfragen, die Philosophie hinterfragen, die Quelltexte uns wirklich anschauen, die Anatomie hinterfragen, die Therapie hinterfragen, auch die Übungen anschauen, die Bewegungsphysiologie hinterfragen. Und das, was funktioniert, mehr davon. Und das, was nicht funktioniert, weniger davon. Ja. Das, da, darf sich, da darf sich und soll sich die Yoga-Praxis nach dem Stand auch des, des, des Wissens. In, das, der Forschung, der neuen Erkenntnisse darf sich auch die Yoga-Praxis weiterentwickeln. Mhm.
0: Dankeschön, lieber Ronald. Dank. Vielen Dank und dai, Namaste in meinem Sinne. Dankeschön. Halt, stopp. Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst.